0: Hola, has sintonizado
1: Supervivencia en Familia
0: Un podcast que se emite en directo los jueves a las 10 de la noche y que puedes escuchar cuando tú quieras Hola, muy buenas noches Aquí estamos una semana más en Supervivencia en Familia Un podcast que trata sobre la supervivencia y enfocada un poco hacia la familia Teniendo presente a los hijos sobre todo Y bueno, pues vamos a presentarnos como todas las semanas, ¿verdad? Pues sí Aquí soy yo, estoy Zana de Mami Futura Y, ¿Y el otro y vamos a hablar hoy, en, bueno, recordaros que estamos en directo a través de la plataforma de Spreaker, pero nos podéis escuchar en diferido en cualquier momento. Y hoy, jueves a las 10 de la noche, vamos a hablar sobre métodos de conserva. Aunque bueno, he dicho a las 10 de la noche, pues son ya a las 10 y media, que hoy nos hemos tenido que retrasar un poquito
1: Sí, bueno, pedimos disculpas porque tenemos al Pequeñajo un poco pochillo. Y pues requiere un poco un poco ser generoso, pero vamos, tampoco es demasiado grave. Eh, requiere un poco más atención de lo habitual y se nos ha ido un peligro ahora.
0: Sí, lo sentimos mucho por el atraso, pero bueno, aquí estamos. Como ya digo, podéis escucharlo cuando quieras. Y vamos a hablar sobre la, los métodos de conserva, sobre todo de alimentos, porque se pueden conservar muchas cosas, pero en esta ocasión vamos a hablar de la conserva de alimentos de forma casera también.
1: Bueno, vamos a hablar de conserva de alimentos un poco en, en general. Primero, a nivel doméstico, tratar de ver, podemos tratar cuáles son los platos de cocina más eh, aprovechables desde el punto de vista de supervivencia, cuáles nos pueden resultar un poco más útil. Eh, podemos ver también eh, cómo tratar de que los alimentos que tenemos en casa nos duren lo máximo posible y luego podemos también hablar un poquillo de que se ha utilizado tradicionalmente para conservar los alimentos, porque básicamente el queso nació como una forma de conservar la leche lo máximo posible, entre otras cosas. O sea, eh, la leche hoy en día tenemos pues, sistemas de uperizada, eh, homogeneizada, tratada, que suele ser lo pasteurizado también, el gran pasteur. Eh, ...entonces pues la leche dura mucho más... ...encima se eh, empaqueta de, la, de una forma muy correcta... ...y además tenemos eh, sistemas que una vez que la tenemos abierta... la leche que ya está en contacto con el exterior... ...y con las bacterias... ...pues todos sabemos que debe ser conservada en la nevera... Eh, ...bueno entonces aún así también sabemos... ...que no nos va a aguantar demasiado tiempo... ...que a partir de una semana o semana y pico la leche... ...pues ya puede empezar a agriarse un poco... ...pero claro hace unos años... Pues no había neveras. Estos procesos no se conocían igual. Lo más que se hacía era hervir la leche para tratar de matar lo, lo primero que se pudiera. De hecho, yo me crié cuando era pequeño, tampoco hace tantos años... ¡Hijos míos, no hace tantos años! <risa> Me crié con, con leche natural, quiero decir, desde el punto de vista de que no estaba tratada de, de un vaquero que había por la zona, que nos la vendía. Entonces yo recuerdo que mis padres todas las noches a las 9 en punto llegaba el, el vaquero, nos vendía el litro o los dos litros de leche o lo que fuera. Mis padres la cocían, la hervían hasta que subía la espuma dos o tres veces y se almacenaba. Eso te duraba, pues es un día, dos días a lo sumo, tres, o sea, tampoco te dura te iba a durar mucho más la leche, además que ese tipo de leche es muy fácil que luego se separe el suero de la leche, si alguna vez eh, alguien alguno, o alguna tenéis acceso a la leche recién extraída del animal, ya sea de oveja, de cabra o de vaca, que por cierto, curiosamente, la de cabra es la que mejor toleramos los humanos, aunque lo más típico sea el consumo de leche de vaca. Sí, Esto no quiere decir que sea mala, cuidado, que es maravillosa.
0: Sí, de hecho, una curiosidad, antiguamente cuando había muchos niños, igual que ahora, alérgicos a la leche de vaca, y bueno, pues no había estos procesos de, de empolvar la leche y de hacerla hidrolizada. Y los alérgicos a la leche de vaca bebían leche de cabra.
1: Sí, la verdad es que nuestro organismo parece ser que, que la tolera mucho mejor. De hecho, cada vez hay más gente que tiene problemas con la leche de vaca, pero... Igual de buenas son las dos. ¿eh? En ningún caso quiero decir nada en contra de la leche de vaca porque la considero maravillosa. Eh, entonces, claro, ¿qué ocurría hace unos cuantos años? Que si yo tengo leche que no voy a consumir... ...pues, ¿qué hago con ella? ¿La tiro? o se la, ¿Se la doy a los animales? No la desperdicio, pero no la aprovecho todo lo que la puedo aprovechar. Pues a partir de ahí nacieron ciertos procesos como, por ejemplo, el hacer mantequilla... ...el hacer queso, utilizar en recetas de cocina... ...eso, a fin de cuentas, es métodos de conservación... ...de hacer que un determinado producto alimenticio te dure lo máximo posible en el tiempo. Vamos a tratar de estudiar unos cuantos sistemas parecidos a ese... Eh, pues para hacer que, que, que los alimentos duren lo máximo posible Por ejemplo, con la fruta A ver, ¿qué se te ocurre a ti que podemos hacer Para que la fruta nos dure más tiempo?
0: ¿A mí? ¿Qué se me ocurre? Pues meterla en el frigorífico
1: Vale, la verdad es que la temperatura afecta a la fruta Y meterla en el frigorífico puede ser una opción Pero por ejemplo, si la metes en el frigorífico Desde luego no te va a durar meses Te va a durar unos cuantos días más Hay que tener presente que hoy en día tenemos fruta de lo que queramos ah, Ya, se te ocurrió Hoy en día, la verdad es que hoy en día tenemos eh, fruta de temporada La tenemos todo el año, con mayor o menor calidad a mayor o menor precio Pero la tenemos todo el año porque la traemos desde cualquier punto del mundo Y porque se, se recoge de determinadas formas que no es igual que antes. ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, pues tenemos eh, los plátanos que no vengan de una zona cercana al país en el que vivimos. Muchas veces se están recogiendo verdes, se están dejando madurar en cámaras de maduración, ya no maduran en el propio árbol. Eh, a veces algunos, productos, eh, a algunos alimentos se les dan ciertos productos químicos artificiales para hacer que duren más tiempo. Bueno, pues... Si nosotros tenemos, que nos puede ocurrir, no es nada extraño. Hemos comprado más fruta de la que creíamos que íbamos a consumir y se nos va a echar a perder. Primero, la podemos utilizar en recetas de cocina, en recetas de, de dulces, pasteles y semejantes, muy buena idea. Pero, ¿cuál era el método que ibas a decir? ¿Que, que ya te vino la idea? A ver.
0: ¿El almíbar?
1: Por ejemplo, el almíbar es un buen sistema para, para conservar la fruta. El almíbar al final es una mezcla que hacemos lo más densa posible, pero tampoco vamos a conseguir mucho, va a ser una especie de jarabe líquido de agua con azúcar. Lo que haremos en este caso será poner el agua a hervir e iremos echando azúcar y tratando de disolverlo para que quede lo más tipo jarabe posible, ¿vale? que quede ahí un poco, no llega a ser melaza, pero lo más parecido al jarabe. Dicen que el almíbar está bien hecho cuando lo tocas con la cuchara y se te pega un poco y se te hace una especie de hilillo. Este azúcar nos sirve como método de conserva. Podremos meter en un tarro almíbar con distintas frutas y, o con la fruta que queramos y conseguiremos que nos dure mucho más tiempo. ¿Se te ha ocurrido un segundo método? A ver, ¿cuál? Mermelada. Efectivamente, la mermelada también es un método de conserva que consiste en que vamos a triturar esa fruta y la vamos a cocer en una olla con un poco de agua, porque a veces es necesario, no siempre, ¿eh? pero perdonad. Disculpad, en algunas frutas es necesario echarle un poco de agua... ...y sobre todo una gran cantidad de azúcar. Tenéis proporciones en internet que se pueden consultar fácilmente. Empantanamos un poco la cocina, eso es cierto. Es fácil que nos quememos porque, como decimos, hay que cocerlo. Eso va a burbujear, ¿vale? Van a salir pompitas y cuando esas pompitas rompen nos van a caer cachitos encima. Es fácil que nos quememos un poco, pero el resultado es muy bueno. Es muy clásico el hacer mermelada de moras, por ejemplo... Hay que pasarlo con un pasapurés. El truco está en pasa, eh, usar el pasapurés al revés, por cierto, por si alguno no lo sabíais. Se tarda una eternidad, pero el resultado es muy bueno. Y, y es otro método para tener fruta durante todo el año. Hay otro método más. ¿Se te ocurre? Membrillo. Vale, viene siendo algo muy parecido, ¿vale? Entre la mermelada y el membrillo es muy parecido, con la pequeña diferencia de que el membrillo al enfriarse solidifica mucho más. El proceso es prácticamente el mismo. El membrillo solidifica mucho más y entonces se queda en una masa mucho más compacta, más densa, que no pierde la forma. Entonces, bueno, es muy parecido. Yo te hablaba de deshidratar, que nosotros en casa lo hemos hecho. Deshidratar. Efectivamente, si por ejemplo tenemos manzanas, plátanos o semejante eh, que no vamos a consumir, antes de que se nos eche a perder, se puede lavar la fruta, se pela, que es, es recomendable pelarla, se corta en rodajas lo más finas posible y se pone en una máquina para deshidratar. Si no tenemos máquina para deshidratar, se puede hacer algo parecido utilizando... ...como si fuera una estante... ...tendríamos que fabricarnos en madera... ...una especie de estantería... ...en la que mediante una malla... ...iríamos haciendo las, los distintos pisos... ...cerquita, muy pegaditos unos a otros... ...y todo bien envuelto... ...en un mallazo... ...una tela tipo mosquitera... ...lo más estúpida posible... ...para que ninguna ningún bichito... ...pueda llegar allí para comer... ...y poner sus huevos... ...que es lo que haría que esa fruta se nos echara a perder... ...esto puesto al sol... ...hace que pierda la humedad que tiene muy rápido... ...cuanto más antes la pierda menos riesgo tendremos... ...y en el momento en que esta fruta ya está deshidratada... ...completamente seca... ...los animales, en este caso no los animales sino los insectos... ...ya no les resulta atractivo para hacer sus, sus pequeños nidos... ...alimentarse de ello, poner huevos y demás... ...este proceso también se puede hacer con la carne... Entonces eh, de ahí viene el tema de la cecina, por ejemplo. Eh, podemos hacer cecina cortando eh, lonchas finitas. Eh, es un proceso parecido, aunque no exactamente igual, al curado. Cuando hablamos de productos curados, que por la zona donde vivimos nosotros en, en España es... Algo muy conocido, tanto los chorizos, el jamón y todos estos productos, a fin de cuentas es carne que está sin cocinar, pero sometida a un tratamiento. En algunos casos eh, se puede ahumar, pero eso es distinto. Es, efectivamente, se suele realizar un salado de, de la carne y luego se, se limpia bien esa sal y se la deja con la grasa que la protege para que se cure, se seque durante meses que tenga que estar en ese proceso el tema del salado por ejemplo es otro método que podemos utilizar que consiste en poner por ejemplo este se usa mucho con eh, el pescado el tema del salado es muy típico con el pescado eh, como el bacalao por ejemplo o las sardinas que también se puede hacer tendríamos que cortar el pescado en filetes finos, lo más fino posible primero se le deja reposar toda la noche con sal gruesa para que le saque toda la humedad posible se lava y una vez que le hemos quitado todas las eh, impurezas y mierdilla que pueda tener, se le somete pues otra vez a un secado mucho más prolongado, con sal gruesa, estancado, digamos, eh, almacenado, hasta que eh, según el grosor y el, el tipo de alimento que estemos secando o salando... Eh, le, le extraiga esta sal, extraiga toda la humedad a, al alimento. Curiosamente, en la época de Roma, perdóname, ya te paso el micro, en la época de Roma eh, no se pagaba con monedas a los soldados, en la época de Roma, en determinada época de Roma, si hay algún historiador que me perdone, eh, en determinadas épocas no se pagaba con dinero como tal, se les pagaba con sal, de ahí viene la palabra salario.
0: Sí, yo quería decir que es curioso que estemos deshidratando la comida para luego tener que hidratarla, porque para quitarle luego toda esa sal y poder usar ese pescado para cocinar, hay que hacer justamente todo el proceso contrario, que es mantenerlo en agua durante un largo tiempo o periodo de tiempo para quitarle la sal y rehumedecer, ¿no?
1: Efectivamente, y además de eso, luego tienes que cocinarlo a fuego lento, que procurar que no te quede demasiado secote por dentro el pescado. Por ejemplo, estoy pensando en el bacalao. ¿eh? Tienes que tenerlo con agua durante 3 o 4 días, cambiándole el agua periódicamente, todas las noches, para que le limpie bien de toda la sal. Hay que cocerlo a fuego lento para que se rehidrate bien, se cocine adecuadamente, etc, etc. Pero con estos métodos nos vamos a asegurar de que el alimento no se echa a perder, que nos dure eh, la mayor cantidad posible de tiempo. Luego hay otros métodos de conserva, eh, por ejemplo, pensando en tarros de cristal, cosas que podemos hacer por casa, que se basan en añadirle eh, ciertos productos que hacen que no se. Que el, que el alimento no se estropee. Por ejemplo, el vinagre o por ejemplo el limón. Este tipo de, de productos hacen que, que la comida no se nos eche a perder. De hecho, en alguna vez hemos comentado que se suele echar vinagre a la ensalada, hoy en día más por, por aliñar que otra cosa, pero el origen de esto más que nada es porque ese vinagre mata a los bichitos que pueda tener el, el alimento. Eh, también comentábamos que se mezclaba antiguamente vino con agua para limpiar el agua y matar los bichitos que pudiera haber para que no nos, no nos hicieran daño a la, a la hora de beber el agua. Eh, ¿Cosas que podemos hacer, por ejemplo, en vinagre? Pues eh, pollo, podemos poner pollo en vinagre, aunque yo recomiendo más el limón en este caso. El tema de las sardinas, por ejemplo, ¿se te ocurre a ti algún otro? Eh,
0: ¿Con limón o con vinagre? Uh -huh. Pues la verdad, a mí se me ocurre más con aceite, fíjate.
1: ¿Otro buen método?
0: Sí, el, el queso con aceite, que además le pones un poquito de especia y le da un sabor muy característico al queso. O, o aceitunas, o las aceitunas también se conservan en vinagre, ¿no?
1: En algunos casos sí, o en salmuera. La salmuera también es otro método de conserva, que se obtiene pues igual que el que has comentado antes del azúcar, ¿vale? El almíbar, pues la salmuera es un principio parecido, pero que utilizaremos sal en lugar de azúcar. Nosotros en casa hemos hecho distintos experimentos y, de hecho, pues uno de los productos que, que a mí personalmente más guerra me dan en la cocina, porque caducan muy rápido, caducan o, o, o no están igual de buenos. Para mí es el pollo. El pollo al poco tiempo se empieza a pasar, para mi gusto, te dura muy poquito. Así como un filete de cerdo de ternera el cerdo creo que es el que más para mi gusto el que más aguanta pero bueno, los puedes hacer a la plancha y no hay ningún problema ya con el pollo en la misma cantidad de tiempo como que tiene otro olor y tiene otro color que no me convence demasiado entonces si en un periodo de 24-48 horas como muchísimo eh, no voy a consumir el pollo una buena opción, que de hecho en alguna ocasión lo no hemos hecho, es meter el, ese pollo en un tupper o en una bandeja, en un baño de jugo de limón o de agrio de limón que se venden en los supermercados. Esto va a hacer que los ácidos que tiene el limón curen, vale quemen hasta cierto punto, podríamos decir, el pollo, para evitar que se nos eche a perder. Nos aguantará unos cuantos días más. Con el tema del vinagre, por ejemplo, pues como comentábamos, pues las sardinas se pueden hacer con... ...con vinagre... ...que en casa hemos preparado en alguna ocasión...
0: ...los pececitos chiquititos estos... ...los que me gustan a mí mucho... Eh, ...que se comen hasta las espinas... Eh, ...ahí... Boqui... Boquerones. Bo ...boquerones...
1: ...eso, eso es lo que quería yo decir realmente... ...los boquerones... ...te un rato pensando... ...digo, las sardinas no me termina de convencer... ...son los boquerones efectivamente... ...los boquerones los hemos hecho en vinagre... ...los curas en vinagre... ...y no te hace falta cocinarlos luego... Entonces, este tipo de métodos nos van a permitir que la comida nos dure algo más de tiempo Del aceite, como tú comentabas, efectivamente, pues podemos hacer que son aceite Se puede hacer una olla, no sé si alguna vez te... hemos hablado de la olla, te suena, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cómo lo hacíamos?
0: Eh, una olla de barro, aceite y meter ahí toda carnaza
1: La casco porro, ¿no? <risa> bueno, no, no exactamente eh, la olla que, 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 que se hace normalmente es que coges distintas piezas, en general suele hacerse con cerdo si no me equivoco, pero los que sepan más del tema me podrán corregir y por ejemplo panceta, chorizo, incluso morcilla y demás, pues tú lo has echas a la sartén, lo fríes un poco, solo un poco, no hace falta asegurarte de que esté bien hecho por dentro y con aceite y todo a la olla. Eh, esta olla tiene que estar siempre el, el, el nivel de aceite que vamos a que, que estemos usando que no es aceite limpio que es con el que hemos cocinado el propio alimento debe estar siempre por encima de la carne que hay abajo entonces nosotros durante una temporada lo estuvimos probando el método es bueno pero hay que reconocer que ...no puedes estar utilizándolo de forma continua, no sé si me explico... ...no puedes tener una olla en la que tú vayas añadiendo y sacando... ...conforme sea necesario, sino que para hacerlo bien... ...y que conserve adecuadamente el sabor, vale que no quiere decir que no se pueda hacer... ...sino que la forma que nosotros vimos que era más adecuada... ...es que, pues, como estábamos comentando, te, te pongas a hacer la olla en sí cocines un poco toda la carne que vayas a utilizar con buena cantidad de aceite, lo vayas echando a la olla, repitas el proceso tantas veces como sea necesario hasta que llenes la olla hasta donde tú quieras. Y no eches más, más adelante, sino simplemente ve sacando lo que necesites. Se venden, porque yo he visto en algunos centros comerciales, en tarros de cristal, te venden este mismo producto, el cual tú puedes que tener en cuenta que, claro, ese aceite con el que hemos estado cocinando conserva todo el sabor del producto que de, de la carne con la que se ha cocinado. Entonces, estos tarros que te venden, grandecitos, pues tú puedes ir sacando de ahí, dar una vuelta a la sartén y, desde luego, para la analítica te tiene que ir fatal. Porque eso te pega un golpe al colesterol que lo deja tiritando, pero la verdad es que está de pecado.
0: Sí, un poquito. La verdad es que está muy bueno. En aceite no hay más cosas que a mí se me crea. Tengo algo ahí como una vispita en la mente que me, que me está diciendo que hay algo más con aceite que se puede conservar, pero no me acuerdo muy bien. Yo creo que también un tipo de conservación, pero ese ya lo usamos mucho más a menudo. Estamos acostumbrados en nuestro día a día, es la congelación.
1: Bueno, efectivamente, yo antes de eso quería comentar, por ejemplo, nosotros hemos hecho, hemos hecho cecina en casa ¿Te acuerdas? Sí, con, la con la máquina está para deshidratar, hemos hecho cecino, el resultado es bastante bueno.
0: Sí, además, que no hay que, que hay que ampliar la información, no solo hemos puesto la carne ahí para deshidratar, la hemos puesto con una serie de. A macerar. Con, a macerar, la hemos macerado durante una noche y después de estar macerada con productos que nosotros nos apetecía probar, la hemos deshidratado durante más de 24 horas y luego. ...pues al cabo del tiempo lo hemos ido probando... ...y la verdad es que estaba muy bueno.
1: Sí, es un método que se utilizaba mucho... ...hace unos cuantos años... ...sobre todo en zonas de Estados Unidos y tal... ...todavía se sigue utilizando... ...que pues como bien comentas... ...se deja macerando la carne... ...durante 24 horas tranquilamente... ...para que absorba esos aromas... ...y esos sabores de... ...de lo que le vas echando... ...y luego hay que... ...eso sí, la carne tiene que estar cortada... ...lo más finita posible, ¿vale?... Y luego hay que dejarlo, pues que se que hay que deshidratarlo durante un largo periodo de tiempo. Tarda bastante más que, que, que la fruta y demás. La verdura también se puede deshidratar, por cierto. Podemos hacerlo con zanahoria o tal, se puede hacer igualmente. Y nosotros, como dato particular para quien le interese, eh, solemos tener siempre en casa un tupper con eh, verduras deshidratadas que utilizamos para hacer sopa estas las hemos comprado directamente de hecho tenemos ahí el tupper que lleva meses y todos los inviernos lo uso para hacer sopa y voy reponiendo progresivamente eh, es muy práctico porque pones tu bol o tu cazo con agua le echas un par de cucharadas de estas que lleva nabo apio, lleva acelga, cebolla, patata unas cuantas cosillas pues, patata, no, patata a lo mejor no. Eso a lo mejor me lo he inventado. <risa> Pero bueno, lleva unas cuantas verduras y la verdad es que el resultado es bueno. Es un poco de jamón y para adentro queda muy bien. Entonces el método del deshidratado es muy bueno. Y el que estabas comentando tú.
0: Es que ahora se me ocurren muchísimos, ¿vale? Ya, pues sí. eh, el ahumado, lo que pasa es que ese no lo hemos probado. El vacío, que también lo hemos probado y lo hemos hecho. El de la congelación... Y se
1: miran. <risa> bueno, el tema del ahumado consiste básicamente, es un proceso parecido al curado que comentábamos antes. Pero lo que se va a hacer es que eh, debajo de la pieza que queramos ahumar, se va a quemar. Eh, en una fogata pequeñita, lo más fría posible, se suele decir, porque lo que te interesa no es que la carne coja temperatura, sino que se empape bien del humo. Se utiliza madera de haya, por ejemplo, es una buena opción. Ahora hay distintas maderas que se pueden utilizar para, para el ahumado. Y lo que vamos a procurar es que en esa hoguera de la que hablamos eh, se tueste más que haya llama. Cuanta más llama, peor. Entonces tiene que ser una hoguera muy pequeñita que apenas tenga llama que genere muchísimo humo para que la pieza de carne que queramos conservar se empape de todo ese humo y eso lo que va a hacer es que los animales, los bichitos no vayan a eh, poner sus huevos y alimentarse de esa pieza en concreto. El tema del vacío que comentabas también es muy práctico.
0: Antes de terminar con el ahumado, me quiero aclarar, o bueno, no es que yo quiera aclarar, sino quiero poner en circunstancia que tanto el ahumado como el curado también deben hacerse bajo uno un clima especial o una sala especial con una temperatura, ¿no?, no puedes curar un, una pieza de jamón a cierta temperatura. Tiene que estar bajo unas condiciones específicas de humedad y de temperatura. Igual que no sé, y eso es más pregunta, si el ahumado también le pasa eso, que tiene que estar en una, a unas ciertas condiciones climáticas.
1: El ahumado lo que interesa más que nada es que esté la carne fresquita. El gran problema, el gran riesgo del ahumado es que es muy fácil que se te vaya la mano con la temperatura de la hoguera y suba el calor hacia esa pieza de carne que quieres ahumar y la cocines, la cuezas o la haces más que ahumarla. No te interesa eso, te interesa que simplemente se empape de ese humo durante horas sin llegar a cocinarse. Si sí es verdad lo que comentas con respecto a la temperatura... ¿Vale? A la hora de hacer un curado, ya sea de un queso, ya sea de una pieza de jamón, por ejemplo... ...o de cualquier otro producto, interesa controlar bien el, las, la humedad y la temperatura. Te interesa que haya poca humedad, en general, y te interesa que la temperatura sea fresquita pero estable. De hecho, siempre se suele o se suele decir muy a menudo... ...que los quesos buenos buenos, los artesanos de toda la vida... ...se hacían en cuevas, en este tipo de cosas... aunque obviamente es, son idóneas las condiciones... ...en las que las hacen las empresas o las grandes industrias... ...que fabrican estos productos, sus condiciones son idóneas... ...porque las reproducen de una forma completamente artificial... ...y las ajustan conforme a sus necesidades o las necesidades del producto... ...pero es muy clásico el tema de las cuevas... ...con temperatura estable y equilibrada durante todo el año que es cuando se hacían estos productos. Eh, el tema del vaciado, hacer, conservar los productos en vacío, también es muy buena opción, porque lo que vamos a hacer es aislar el producto, asegurarte de que el producto está completamente aislado del ambiente, que es donde, recordemos, viven pues, esas bacterias o esos pequeños insectos que pueden hacer que... Eh, la pieza, en este caso, sobre todo son las bacterias, ¿vale? Porque podemos dar por hecho que en nuestra cocina o en nuestra nevera, pues no hay insectos, pero sí que seguro hay bacterias, porque alrededor del aire que respiramos siempre hay pequeñas bacterias, aunque para nosotros sean completamente inocuas o inofensivas a los productos de carne, sí les puede afectar y pueden empezar a, a ponerse malos o echarse a perder. ¿Qué conseguimos cuando compramos algo que directamente el carnicero o tal nos lo envasan al vacío? vamos a aumentar el tiempo de, de vida o el tiempo de que sea apto para el consumo esa pieza de carne en muchísimo tiempo. Si además lo mantenemos en un ambiente frío, lo aumentaremos más todavía. Y si finalmente hacemos lo que tú has comentado de congelar la pieza de carne, lo alargaremos mucho más aún en el tiempo. Es otro método de conserva que casi todos practicamos en nuestras casas o en nuestros domicilios, pues es muy típico cuando... Eh, terminas un plato y tal, pues oye, esto no me lo voy a terminar, lo voy a terminar a la noche, me lo termino mañana, pero lo llevo a la nevera, no lo dejo fuera porque se me echa a perder, obviamente. Si yo preparo más comida de la que voy a consumir, perfectamente, con, con muchas recetas, no con todas, pero sí con muchas, puedo meterlo en el congelador, en una olla o en un tupper, para que me aguante y lo saco dentro de unos cuantos días, una semana o dos semanas y lo termino de consumir.
0: Sí, eso se suele hacer sobre todo con temas de cuchara, con lo, las lentejas, el cocido y demás, que son platos bastante fuertes, que gustan mucho, pero que también cansa el consumo continuado de los mismos. Entonces, para aprovechar todas las vitaminas y que no todo el mundo tenemos el mismo tiempo siempre, pues se hace un poquito de más y ya se, se lleva para otro día. Lo que yo no sé es, eh, que no tengo nunca claro... Mira que me lo pueden decir 7.000 veces, pero mil una que se me olvida. Son los alimentos que no se pueden congelar. Me parece, si no recuerdo mal, que la patata sí se podría congelar una vez cocinada, pero sí que pierde la textura de patata que tiene. Eso lo sé por experiencia.
1: Yo tengo entendido que la patata y la pasta se llevan muy mal con el congelador.
0: Y los huevos. Los huevos tengo entendido que está prohibidísimo.
1: Pues puede ser, mira, a mí nunca se me había ocurrido congelar un huevo, pero, pero bueno, no sé.
0: No sé, pero haces una, yo que sé, algo con huevo y se te lo, y no sé, pero sí, yo creo que el, con el huevo era de esas cosas prohibidas de congelar.
1: Pues sí, efectivamente, no, no todo se puede, eh, no con todo se puede utilizar cualquier método de conserva. O sea, cada uno va un poco ajustado a las necesidades que puede tener. Y el método de conserva más habitual que casi todo el mundo utiliza prácticamente siempre, ¿sabes cuál es? ¿Comérselo? No, antes de eso.
0: ¿Antes de comérselo, cocinarlo al fuego?
1: Efectivamente. Eh, ¿vale? Pero
0: no hemos hablado de cómo es el método de conserva al vacío. Igual podríamos hablar de lo que es eh, cuando tú cocinas algo y todavía está caliente, tienes un tarro de cristal. Normalmente estos tarros tienen una tapa metálica, que incluso están ya horadados para que tú sepas si está bien conservado al vacío o no. Entonces, si estás cocinando algo y lo quieres conservar al vacío porque has hecho de más, porque tal, y bueno, pues lo quieres conservar al vacío porque te da más confianza, porque tienes el, el, la... El congelador lleno lo que se puede hacer es meterlo directamente en el tarro de cristal, taparlo con la tapa metálica que te viene y ponerlo del revés. Y dejarlo del revés una, un tiempo y cuando ya le das la vuelta, ves con la tapa que suele hacer como clip, clap, clip, clap. Si no hace clip, clap, es que se ha conservado correctamente al vacío. Si hace el clip, clap, no se ha hecho bien el vacío y puedes usar el segundo método para conservar este tipo de, de, de vacío. Y es meter el tarro de cristal en al baño María. Coges, pones un... Eh, una cazuela donde un poquito más de la mitad del tarro esté cubierta por el agua lo pones, lo pones a hervir metes el tarro y hasta que la tapa haga y entonces
1: la tapa no te va a hacer pues lo
0: hará cuando se enfría, ¿verdad?
1: efectivamente, lo pones a hervir y lo tienes que tener hirviendo dependiendo del tamaño del tarro 5 pues o 10 minutos vale, para que lo que está dentro del tarro coja aproximadamente la misma temperatura normalmente lo que se suele hacer es que esto lo haces eh, sin llegar a cerrar del todo la tapa porque si tienes exceso de presión podría reventar el tarro y eh, una vez que lo tienes ya del todo, terminas de cerrar la tapa se saca y al enfriarse hace el vacío, lo que vamos a intentar es que como el aire caliente ocupa más espacio que el aire frío, en general cualquier partícula de cualquier material estando caliente ocupa mayor cantidad de volumen que estando fría, por un principio de la energía y la vibración que tiene, no vamos a entrar, pero vamos, creednos, <risa> cualquier, cosa, Confiar confiad, confiad, cualquier cosa caliente <risa> ocupa más espacio que estando fría, ¿vale? Porque sus partículas se mueven más. ¿Qué va a ocurrir? Que... Cuando está el producto caliente dentro del tarro, ocupa mucho espacio, expulsa hacia afuera el aire que tiene. Tampoco es importante cuando vayamos a hacer algo en conserva al vacío, por ejemplo salsa de tomate, que nosotros hemos hecho y queda de vicio, eh, procurad no llenar hasta el límite. Hay que dejar siempre un poquito de espacio. Un
0: centímetro o dos, tampoco mucho más, pero un centímetro o dos, un dedo o dos dedos es lo apropiado.
1: Un dedo que sería más o menos centímetro y medio de centímetros aproximadamente suele ser lo estándar. Eh, lo que vamos a hacer es que ese, ese producto que tenemos dentro al estar calientes empujará el aire hacia afuera y cuando se enfría es más sencillo el salir que volver a entrar porque hemos cerrado bien la tapa. Eh, ocupa menos espacio y por tanto hará vacío y como bien dices hay que utilizar siempre el tapas que, que tienen un pequeño abombamiento, una, hace una pequeña curvatura hacia afuera, que es típico cuando las abres, que suena el clop. ¿vale? Eso es síntoma de que estaba cerrado al vacío. Si compramos un producto, ya sea, por ejemplo, eh, potitos, que lo tienen casi todos, eh, los eh, tarros de tomate en conserva, que suelen, que, no latas, vale los tarros, los de cristal, cuando los compremos, fijémonos en la tapa.
0: Sí, además puedes comprobarlo porque te hacen clic-clop-clic-clop clic, clop, si no están al vacío correctamente. Si los compras tienen como un circulito, una huella de un círculo en medio, uh -huh. que es el que hace clop cuando ya lo abres y se libera el vacío.
1: Efectivamente, entonces así estaremos seguros. Además de eso... Si hemos hecho esto de forma casera, es interesante, Bueno, obviamente, como con cualquier cosa que queramos conservar, apartar de corrientes de aire. Si no tenemos un envoltorio como podría ser un tarro, si es eh, jamón o tal, pues no lo tengamos por medio de cualquier manera, que esté bien protegido. Hay que procurar tenerlo apartado de eh, fuentes de calor... ...de la luz solar, etc, etc... ...entonces lo que decía es que es recomendable... ...cuando tengamos tarros al vacío... ...revisar regularmente... ...tampoco hace falta ser obsesivo... ...pero revisar regularmente que no tengamos ningún tarro... ...que de repente vuelva a sonarle la tapa... ...porque se ha perdido el vacío... ...por el motivo que sea... ...si es así...
0: qué nos ha pasado y que puede ocurrir... qué es más común que pueda pasar...
1: ...efectivamente... ...si es así... ¿vale? ...porque... Al principio, sobre todo, si empezamos a experimentar... ...pues quizá los resultados no sean 100% eficaces... ...entonces podemos tener algún pequeño problemilla. Hay que revisarlo periódicamente cada pocos días, sobre todo al principio si nos aseguramos de que todo está bien, perfecto, lo puedo consumir cuando me dé la gana, pero si hace dos días el bote no sonaba y hoy así suena, ese es el primer candidato a ser consumido ya y a ser posible cocinándolo por si acaso vale, para no perderlo. Estaba pensando que, eh, hablando del tema del frío y el calor, para poner un ejemplo con una experiencia propia, hubo una ocasión en la que compramos un una botella de vino espumoso, no sé si te acordarás, que tuve la brillante idea de meterlo en la nevera. Sí,
0: me acuerdo, porque adivina quién lo ha limpiado todo, quién lo limpió después todo. Pues
1: bueno, ya, yo, lo hicimos <risa> los dos, yo también estuve. <risa> la verdad es que todavía me arrepiento. Bueno, la cuestión es que tuve la brillante idea de meter el vino espumoso en la nevera y como estuvo una larga temporada sin que le hiciéramos ni caso, dije, está ocupando un espacio que nos hace mucha falta. ...yo que era el más listo del barrio... ...y lo sigo siendo... ...dije, pues ya está... ...yo lo saco de aquí... ...lo almaceno... ...en el pequeño almacén que tenemos en la cocina... ...yo lo meto ahí... ...y ya tengo espacio para mí... ...¿qué pasó? ...cuando hizo... ...cuando estaba frío... ...fue... Eh, ...en este caso... ...entrándole aire a la botella... ...en el momento en el que se fue calentando... ...empezó a empujar hacia afuera... ...el aire no podía salir a la misma velocidad... Porque por vacío no le pasa nada, ¿vale? No le va a hacer nada raro a la botella, simplemente está en vacío y va entrando el aire muy lentamente, muy lentamente durante el tiempo que necesite hasta, digamos, compensar la diferencia de presión. Pero en el momento en el que se calienta, que se calienta mucho más rápido, el aire no podía salir a la misma velocidad. ...os podéis imaginar... ...el resultado es que el tapón salió despedido...
0: Y... ...el vino detrás... ...el vino fue detrás... ...y llegó a la otra pared de la cocina... ...no sé cómo pero acabó... Y estaba... Mi, ...mi cocina no es pequeña... ...y es sobre todo larga... ...bueno pues imaginaros en la parte más larga... ...que la botella estaba en un lado... ...y llegó el vino al otro lado de la cocina... ...estaba tumbado... ...también es cierto...
1: ...efectivamente... ...otro error... ...en este caso... El vino estaba tumbado y, bueno, pues el chorro de vino recorrió los cuatro metros o así, que debe de haber de una pared a la otra. Todavía me arrepiento. En pero fin.
0: No nos pilló el tapón a ninguno de los dos, estábamos dormidos y ni nos enteramos.
1: Bueno, sí, creo que vimos la explosión y nos asustamos un poco, pero nada más. Otros métodos, por ejemplo, y esto ya es más experimento casero, a cuento del tema del vino, el tema de la hidromiel. El que le interese, ¿se puede fabricar hidromiel casera? Los resultados no son para tirar cohetes, sobre todo cuando no sabes, pero cuando te dejas asesorar y le añades alguna especia o tal, el tema mejora mucho. Es interesante. Y entonces, hablando de temas de conserva, como bien estábamos comentando, el tema de cocinar la comida. Eh, ¿Es el mejor o, o, el, o el método de conserva que más suel, se suele utilizar? Si, sí, por cualquier motivo, eh, ¿qué ibas a decir?
0: Es que no lo considero tanto método de conserva como método de... De apropiar el alimento al consumo.
1: Vale, sí, pero no voy por ahí. Te quiero decir, ejemplo, yo he comprado, porque se me ha ido la mano, he comprado dos pechugas de pollo, que normalmente a nosotros con una prácticamente nos sobra. <risa> o media, tú directamente dices que media, yo es que comprando soy un poco cafre. Pero bueno, el tema está en que se me ha ido la cabeza completamente y yo, pues a lo mejor tú compraste una yo, listo de mí, llegué y compré otra porque me pareció una buena idea, ¿vale? Bien, ¿qué puedo hacer en este caso? Yo la puedo congelar, pero si por cualquier motivo yo no tengo un congelador, lo que no voy a hacer es tirarla. ¿Qué hacemos en estos casos? Que es lo que haría cualquiera en su sano juicio. Lo cocino todo porque una vez cocinado, voy a prolongar el tiempo de vida. Como bien comentas, el proceso de cocinar, aparte de añadirle sabor, mejorar la textura en muchos casos y mejorar mucho el alimento, nos sirve para eh, matar o exterminar la mayor parte de bacterias o bichitos que pueda haber en la comida que nos puedan afectar a nosotros. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Hasta cierto punto Podríamos decir que ponemos contadores a cero Volveríamos a empezar de nuevo No puedo cocinar las cosas Más de una vez, al menos no la gran mayoría De ellas, pero antes de que se me eche A perder, la puedo cocinar Y de esa forma lo voy a alargar Y hablando de tema De supervivencia doméstica En casa Hay ciertos platos de cocina Ciertas recetas que son Muy prácticas porque admiten Prácticamente de todo ¿Sabrías decirme qué dos grandes opciones o grandes aliados podemos tener como recetas de cocina?
0: Sopa y el tomate. Eso está buenísimo siempre.
1: El tomate está buenísimo, pero no. Me refiero a la ensalada. ¿vale? Son dos platos de cocina sencillos hasta cierto punto que podemos complicar hasta donde nos dé la gana... ...y que admiten prácticamente de todo...
0: Doy fe porque odio la lechuga en todas sus formas, pero desde que descubrí que no es obligatorio usar lechuga para las ensaladas, se me ha abierto el mundo de las ensaladas y soy feliz. He llegado a comer arroz y pasta en una ensalada a la vez. Está prohibido, por cierto, no es muy nutritivo, pero yo lo he comido.
1: Bueno, efectivamente, eh, aquellos productos alimenticios o aquellos alimentos que no necesiten ser cocinados o que algunas bueno, excepciones como el tema del arroz y la pasta que comentas, pero por ejemplo la fruta, los frutos secos muchas verduras se, pueden.
0: ¿Es que se pueden hacer de espinacas de acelgas de un millón de cosas y es que no es por la verdura no es porque el verde de la lechuga es que a mí me pones una ensalada de espinacas y soy feliz
1: la legumbre, por ejemplo, se puede añadir perfectamente. Ahora en verano es, un, es una muy buena opción. Con 30 grados en la calle, 40 en algunos sitios, pues la gente el tiempo de meterse un cocido unas habicholas entre pecho y espalda... Bueno, aquí la jefa dice que sí, pero a mí me costaría un poco de trabajo, ¿no? Pero eh, podemos cocer simplemente o hervir. Los, eh, la legumbre y añadirla a la ensalada y servirla fría. Y en el tema de la sopa, en invierno es un gran aliado también, aunque en verano también se puede hacer, obviamente, porque admite muchísimos productos. Se puede hacer con carne, prácticamente cualquier tipo de carne se le puede añadir en pequeñas cantidades. Pescado, obviamente, muchas verduras. Se puede usar la legumbre, quizá un poco menos, pero también se podría echar perfectamente. Se le puede echar huevos, queso... Eh, ...productos eh, curados... ...se pueden usar muchísimas cosas... ...tanto en, en, en un plato... ...como en el otro... ...y además hay una característica curiosa de la sopa... Eh, ...tanto de la sopa... ...como de los pucheros en general... ...porque al final un puchero viene siendo... ...una sopa con algo menos de agua... ...¿vale?... Más, ...más cantidad de materia prima interesante... con legumbres. Y con legumbres, gran cantidad... Hay, una, hay un dato muy curioso que es importante y es que eh, se sabe, se ha, se ha verificado que, eh, bueno, primero que un plato caliente estando en un entorno frío es muy bueno para el superviviente por muchos motivos, entre ellos te mejora el ánimo, te hace sentirte mejor y se ha comprobado que hay igual cantidad de nutrientes, a igual cantidad de masa y volumen, de Un alimento, este consumido con, con, con líquido, con mucho líquido, como podría ser una sopa o, o lo que decíamos del puchero, nos satisface más y lo que es más importante para nuestro cuerpo es más sencillo extraer la energía y además, que es más fácil para eh, procesarlo, y además la sensación de estar satisfechos nos dura mucho más tiempo. ...al final nos va a durar más tiempo... ...la sensación de estar satisfechos... ...de no volver a tener hambre... ...si yo me tomo una sopa... ...con todos sus nutrientes... ...porque ha estado cociendo durante mucho tiempo... ...que si me tomo un filete... ...aunque la cantidad de eh, calorías... ...gracias, sea la misma... ...una sopa me va a durar más tiempo... ...digamos en el estómago.
0: Bueno, pues... ...con esto ya hemos llegado al final del programa... ...no nos ha venido a visitar nadie... Es lógico, está todo el mundo de vacaciones, deberíamos hacer algo al respecto, pero...
1: Nos vamos de vacaciones con ellos también.
0: Eso estaba pensando yo, nos vamos todos de vacaciones juntos, pero bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo de programa y con esto nos despedimos.
1: Pues nada, muy buenas noches, un abrazo y hasta la vista.
0: Un beso a todos, sobre todo a los diferidos, porque aquí no ha habido gente en directo.
1: Venga, un besote.
0: Hasta luego.